0: Hallo ihr Lieben, wir sind 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und wir sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück und wir sind heute nicht alleine. Wir haben heute einen Gast bei uns, nicht ganz bei uns, aber wenn ich mich in den ICE nach Berlin setzen würde, dann wäre ich in 90 Minuten da, aber Corona-konform ist das sicherlich nicht so. Deswegen haben wir wen da? Johanna. Und Johanna kommt woher?
1: Vom BVCD.
0: Genau, und das ist äh, kennt ihr vielleicht von Instagram, äh, Campingland Deutschland als, äh, als Instagram-Account. Und ähm, ja, Johanna, herzlichen Willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Wir haben dich angeschrieben und wollten gerne mit euch und als BVCD uns austauschen. Und ähm, ja, da bist du jetzt da und leitest quasi die Instagram-Abteilung vom BVCD. Okay.
2: Genau, äh, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, als in unserem Instagram-Account dann so eine Nachricht aufploppte von 50 Kilo Glück. Ich muss sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, oh, ist das jetzt irgendwie ein Abnehmen-Podcast oder so? Ich habe auch meinen Freunden davon erzählt, dass ich bei euch im Podcast äh, zu Gast sein darf und dann natürlich alle total neugierig. Oh, 50 Kilo Glück, kann man das auf Spotify sehen? Ja, kann man, aber ähm, wie hat das jetzt was mit Camping zu tun? Also ich werfe einfach die Frage gerade mal auf, weil das eben auch bei uns im Campingland Deutschland Account auch äh, ja, mit ähm, aufgeworfen wurde. Einfach, was ist denn 50 Kilo Glück? Und ich muss sagen, ich habe schon mal bei euch in den Trailer reingehört, aber vielleicht wollt ihr einfach nochmal am Anfang kurz sagen, warum denn 50 Kilo Glück und warum hat das nichts mit Abnehmen zu tun?
1: Wir sind ja letztes Jahr Camper geworden und haben uns dann ja ein Zelt gekauft und das wog knapp um die 50 Kilo. Es waren ungefähr 49,2, aber wir haben gesagt, 50 Kilogramm klingt ein bisschen schöner. Dementsprechend haben wir gesagt, weil wir auch so glücklich und unser Glück damit gefunden haben, dass es unser 50 Kilogramm Glück.
0: Und tatsächlich, Uff. Glück kam dann auch daher, weil wir einfach schlichtweg Glück hatten, dass wir bei eBay Kleinanzeigen ein gebrauchtes Baumwollzelt, was uns ja tatsächlich doch schon relativ wichtig ist vom Raumklima her im Zelt, dass wir eben ein bezahlbares, gebrauchtes Zelt aus Baumwollmixstoff äh, gefunden haben, dass wir dann einfach, äh, einfach in diese Camping-Saison oder in dieses Camping-Leben überhaupt erstmal starten konnten, ohne dass wir jetzt da irgendwie horrende Beiträge. Aber mittlerweile ist das Zelt ja auch unser altes Zelt, auch wenn es gar nicht so alt ist.
2: Ja, auf jeden Fall coole Nummer. Ich glaube, ähm, ja, der Name ist auf jeden Fall schon sehr kreativ ähm, für einen Podcast, für euch, auch für euren Instagram-Account. Äh, auch wenn man dahinter vielleicht kurz was anderes, ähm, ja, was anderes irgendwie in einer, was anderes denkt, aber ähm,
0: das ist bei euch ja, aber bei genauso mit BVCD, der Bundesverband der Campingplätze Deutschlands.
2: Wirtschaft in Deutschland, genau.
0: Okay, Das ist okay.
2: diesen heiligen vier Buchstaben, BVCD. <lacht>
0: Genau, und auf Instagram heißt sie ja Campingland Deutschland, was ja auch äh, ein bisschen generöser klingt, aber sicherlich ja auch das trifft, was, was ihr da so letztendlich macht.
2: Genau, also ich kann ja vielleicht einfach mal ein bisschen erzählen, was wir vom BVCD so machen. Also wie gesagt, ich bin im Marketing beim BVCD eigentlich auch noch relativ frisch. Ich bin erst im... März dazugekommen, eigentlich als Praktikantin damals. Ich kann ja vielleicht einmal ausholen, mein erster Tag beim BVCD war auf jeden Fall sehr spannend. Das war nämlich der 1. März 2020. Ich kam rein und es war so, ja, Einarbeitung, Johanna, schön, dass du da bist. Das müssen wir irgendwie gerade mal auf nächste Woche vertagen, weil es ist irgendwie Corona und das kommt jetzt auch zu uns und irgendwie bricht jetzt hier ein Lockdown aus. Und wir müssen jetzt die Campingplätze unterstützen. Also wir haben jetzt keine Zeit, Projekte mit dir anzugehen, die wir eigentlich so für dich vorgesehen hatten, sondern es ist jetzt wirklich einfach gerade die Not hier ausgebrochen. Wir müssen einfach beim BVCD jetzt schauen, wie können wir, unsere Mitgliedsbetriebe an die Hand nehmen und äh, ja da möglichst viele. Wir haben Umfragen gemacht. Wir haben äh, Handlungsmaßnahmen zur Wiedereröffnung dann später entwickelt. Wir haben wirklich äh, uns in diesem Jahr sehr, sehr viel mit Corona beschäftigt. Nicht nur im März zu meinem Praktikumsstart, sondern ähm, letztendlich, also ich wurde dann eben übernommen, bin seit Achten Vollzeit im WVCD und das Thema Corona hat uns ähm, ja auf jeden Fall das ganze Jahr beschäftigt. Das vielleicht ich. kurz vorab zu beim Start beim WVCD.
0: Darf ich da dann noch mal einen kurzen Schritt zuvor äh, zu gehen? Ähm, wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Also war das irgendwie eine freie Stelle und du hast irgendwas mit Medien gemacht? Gar nicht mal negativ gemeint, sondern äh, so grundsätzlich? Oder ähm, war dir das Camping irgendwie schon irgendwie so am Herzen?
2: Also, das ist eigentlich auch eine längere Geschichte. Ich muss sagen, ich bin selber mit äh, Camping aufgewachsen. Meine Eltern haben selber einen Bulli. Wir sind früher immer in Campingurlaub gefahren. Und ich glaube, das hat mich einfach in meiner Kindheit so geprägt. Für mich war es immer klar, ich will ähm, in der Campingbranche arbeiten. Und deswegen habe ich schon ähm, ja, in den Semesterferien früher auf Campingplätzen an der Ostsee gearbeitet, ähm, im Animationsbereich, auch im Rezeptionsbereich und habe quasi immer versucht, so ja, nebenbei möglichst viele Erfahrungen irgendwie schon in der Branche zu sammeln. Gar nicht nur wegen Erfahrung und Netzwerk, sondern einfach, weil es mir super viel Spaß gemacht hat. Also Camping sowohl privat als Urlaubsform, als auch beruflich, das ist einfach so ein Umfeld, wo ich mich wohlfühle. Und ähm, ja, ich mag einfach diese Atmosphäre, diese lockere Atmosphäre, diese, ja, diese Nähe zur Natur einfach. Ihr wisst ja sicherlich auch, was ich meine. Und genau, so habe ich dann überlegt. Ich hatte damals erst meine, ein Praktikum beim BVCD gemacht und meine Bachelorarbeit in Kooperation mit dem BVCD geschrieben. Und das war für mich dann... Ja, ideal. Ich habe mich direkt, ähm, ja, hat, hat mir sofort Spaß gemacht. Und deswegen bin ich total froh, dass ich dann seit dem 1.8. auch Vollzeit im Marketing arbeite.
0: Ja, wir sind ja auch ans Camping gekommen, so mit Corona.
1: Ja, obwohl, wir sind beide ja auch schon mal als Kind unterwegs gewesen. Fabian immer in Dänemark und ich denn, ich war in Norwegen, ich war in Schweden und war auch in Deutschland, oben im Norden unterwegs. Und ich glaube, das hat uns so ein bisschen geprägt und dadurch, dass uns das letztes Jahr so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist, haben wir ja. natürlich
2: gesagt, das machen wir doch. Ja, ja. aber eigentlich seid ihr ja so die klassischen Mallorca-Urlauber, habe ich so ein bisschen reingehört in eure Podcast. ne? Ja, tatsächlich.
1: Eigentlich sind wir wirklich so klischeehafte Mallorca-Urlauber. So einmal im Jahr in den Flieger setzen und dann auf einer anderen sonnigen Insel landen.
0: Aber nicht, äh, nicht halbnackt am Strand liegen <lacht> und sich äh, den Pelz brennen lassen, sondern schon tatsächlich, also nicht nur Mallorca, und, sondern auch gerne die Kanaren. Also wir, wir mögen es dann auch schon gerne so einen kleinen Mix aus Pool, Strand und was Sehen und Kultur. Ähm, aber ja, da war mit der Essig dann 2020.
2: Ja, und so kamt ihr eigentlich zu 50 Kilo Glück, oder? Also Glück im Unglück, 50 Kilo Glück im kleinen Unglück. So kann man es doch sagen.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben halt diese großen Ausgaben, für die dann doch, wenn man ins Camping, äh, gerade ins Zelten einsteigt. Aber ich glaube, das ist auch bei Wohnwagen, Vanlife oder äh, Wohnmobilen so. Ähm, es ist ja so, das kostet ja alles relativ viel Geld, wenn man sich das alles zuerst anschafft. Campingausstattung äh, ist doch relativ teuer in der Erstanschaffung. Die Sachen halten ja oft, aber auch dann lange und ähm, wir haben einfach immer gesagt, wir möchten unseren Sommerurlaub da schlechtweg nicht für aufgeben, uns eine Campingausstattung. Aber es war schon immer so, so ja. immer in, in der Erinnerung und in der, im Gedanken. Und so kam es dann jetzt.
2: Ja, Von den,
1: war eher so aus der Situation heraus. Fabian, so ja, wir hatten halt nach Hotels in Deutschland geguckt. Fabian, so ja, da können wir ja gleich zelten gehen. Und das war dann dieser Moment, wo
2: Gemacht Wie war das für dich dann? Wie stehst du eigentlich zum Zelten? War das so, oh ja, bin ich dabei? Oder?
1: Ich finde das super. Also ich wäre tatsächlich auch dabei, bei minus 20 Grad irgendwie im Schnee zu zelten. Aber in Hamburg ist das halt, also wir haben jetzt gerade mal ein bisschen Schnee, aber sonst haben wir eher Regen. Dementsprechend braucht man dann auch nicht zelten gehen. Ja, ja.
0: aber, aber wir super. Ich
2: glaube, ihr halt so... Auch das ideale Beispiel dafür, gerade jetzt so Erstcamper 2020, ich glaube, da seid ihr nicht die einzigen. Da kam auf jeden Fall eine große Welle in Deutschland. Der Inlandstourismus war da doch sehr stark, gerade in der Campingbranche. Und ihr seid eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Diese typische, typische Neukamper kaufen sich ein Zelt und finden dann eben so die Liebe, die Leidenschaft zum Campen. Und genau, daraus kann sich dann bestimmt auch was Langfristiges entwickeln. Also ihr werdet ja jetzt nicht, ihr habt da eben gesagt, Campingausstattung ist jetzt nicht so günstig. Wenn man sich das einmal angeschafft hat, dann wird bestimmt 2021 während Pläne dann auch Richtung Campingurlaub gehen, richtig?
0: Definitiv. Aber wir haben auch tatsächlich gelernt und äh, gemerkt, dass 2020 extrem viele neue CamperInnen dabei waren. Also viele Leute mit einem gemieteten Wohnmobil, die dann gesagt haben, wir probieren das mal aus. Ähm, also das war schon wirklich spürbar, dass ganz, ganz viele Leute neu in dieses diese Urlaubsformen Camping an sich eingestellt sind.
1: Vor allen Dingen gab es ja, also umso später das im Jahr wurde, umso weniger Plätze gab es doch für Campingplätze. Also da hatten wir tatsächlich ja. noch Glück, dass wir da Campingplätze gefunden hatten, die auch noch was frei hatten.
0: Wir hatten aber auch manchmal Pech. Ja. Mussten aber auch, manche, manche Plätze waren einfach ausgebucht. Und wenn das Wetter schön war und äh, auch bei einem großen Campingplatz, wir waren auch ausgebucht. Aber wie war das denn ja. eurer Sicht? Also ihr habt ja da quasi die Zahlen von den äh, CampingplatzbetreiberInnen direkt da. Ähm, wie ist da dein, deine Einschätzung?
2: Ja, genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Also wir als BVCD, kann ich vielleicht nochmal kurz sagen, Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland. Äh, wir setzen uns ein für Camping und auch für unsere Mitglieder. Also wir haben 1200 Mitgliedsbetriebe in Deutschland gegenüber Politik Behörden machen uns stark für die Branche und erheben eben auch Branchenstatistiken. Äh, jetzt Camping 2020 war immer in den Medien absoluter Boom, ähm, kann man bestätigen, zumindest im Sommer. Also abgesehen vom Lockdown im Frühjahr 2020, klar, da ging nichts. Das Ostergeschäft konnte nicht mitgenommen werden, ähm, was äh, teilweise schon sehr, sehr kritisch war für Campingplätze im November
0: und Dezember. Du hast gerade ganz was Wichtiges gesagt. Das Ostergeschäft konnte nicht mitgenommen werden. Und ich erinnere mich daran an meine Campingplatz-Vergangenheit mit meinem Vater früher. Ähm, Ostern war eigentlich immer quasi wie Hochsaison. Also wie, also wie doll war denn der, die Einbuße quasi? Das
2: war schon äh, teilweise existenzbedrohend. Also man wusste ja auch nicht, man hat ja diese Ungewissheit, wann wird es überhaupt wieder losgehen? Also das war schon ähm, sehr, sehr schwierig für die Campingplätze. Natürlich war es dann gut, weil Camping ist natürlich eine verhältnismäßig sehr autarke Urlaubsform, äh, wo man eben Abstandsregelungen äh, sehr gut einhalten kann. Natürlich hat man eine Maskenpflicht auch im Waschhaus, äh, in den geschlossenen Räumen, in der Rezeption und im Supermarkt. Aber man konnte es dann relativ schnell wieder hochfahren. Äh, wir haben den Campingplätzen entsprechende Lösungsansätze äh, bereitgestellt. Und die wurden eben auch sehr gut von Campingplätzen umgesetzt. Also das ist natürlich auch mal die Frage der Campingplatz. Das ist sowieso eine große Herausforderung gewesen. Die Maßnahmen wurden angenommen, wurden umgesetzt. Aber inwiefern die Camper dann darauf reagieren, das ist natürlich die andere Frage. Uns sind bisher keine Corona-Fälle 2020 bekannt ähm, aber da appellieren wir auch immer an alle Camper, dass eben diese Maßnahmen, wenn die Campingplätze sich den Aufwand machen, dass die eben auch von den Campern äh, eingehalten werden, weil ähm, ich meine besser mit Maske campen, als gar nicht campen, sage ich immer. Ähm, ich denke, mhm. da sind wir uns auch einig.
1: Ja, vor allem, das ist ja auch eine Kleinigkeit. Also man ähm es war ja sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal musste man ja, wenn man seinen eigenen Platz verlassen hat, auf dem Weg zum Beispiel schon zum Toilettenhäuschen eine Maske tragen. Manchmal nur im Toilettenhäuschen. Aber ich finde, das ist jetzt, man ist trotzdem so frei in seinem Tun und Machen, dass man sich irgendwie nicht eingeschränkt fühlt. Und wir hatten so ein, so ein Tuch quasi, was wir immer so als Halstuch verwendet haben, was man denn, auch wenn man irgendwie nachts mal auf Toilette geschlichen ist, irgendwie so fünf Uhr morgens, dann kommt man das schnell mal rüber machen. Und dementsprechend...
2: Ja, ich sag mal, heutzutage, man hat sich ja auch daran gewöhnt. Ne? Man hat es im Supermarkt, man hat es in den öffentlichen Verkehrsmitteln und ähm, dann eben im Campingbereich, dann ist man halt noch im Urlaub. Dann sollte man froh sein, dass man das wenigstens gerade machen kann, finde ich.
0: Was, was du aber gerade gesagt hast, also mir ist aufgefallen, ähm, ja wie, wie haben die CamperInnen innen das äh, das umgesetzt und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, doch sehr unterschiedlich. Also es gab da ähm, das haben also habe ich zumindest so wahrgenommen, ich weiß nicht wie es bei dir ist. Also bei äh, ich habe es so wahrgenommen, dass ähm, die der wirklich absolute Großteil, also ich würde jetzt so ganz über den Daumen gepeilt schätzen, wirklich 95 Prozent ähm, der Touristencamper äh, sich daran gehalten haben, an das Abstand halten, an das, äh, das, das Maske tragen im, im Waschhaus und so. Ähm, das aber zum Beispiel waren wir auf einem Campingplatz, wo es dann auch schon eher Richtung Herbst ging, wo sehr, sehr viele DauercamperInnen waren und ähm, die haben gesagt, ich bin doch hier zu Hause, da brauche ich das ja nicht. Da, da, die Touristen können das ja alle machen, aber wir doch nicht. Wir sind doch hier immer zu Hause und wir, wir sind ja hier immer. so und Das fand ich schon äh, stellenweise eine merkwürdige Ansicht, weil ähm, auch DauercamperInnen sind, werden natürlich rausgeschmissen, quasi vom äh, Platz, wenn der Campingplatz zumacht. Und das war ja, glaube ich, im ersten Lockdown ja auch so der Fall, dass da auch die Dauercamper nicht mehr sein durften.
2: Genau, das ist auch dieser typische innerdeutsche Flickenteppich gewesen. Das war auch eine unserer Herausforderungen vom BVCD, die einzelnen Regeln der Bundesländer da übersichtlich zusammenzutragen und äh, sowohl den Campern als auch den Campingplatzbetreibern dann zur Seite zu stehen und zu sagen, ja, bei euch geht das, aber hier die Duschen dürfen noch nicht auf sein. Dann im nächsten äh, Monat oder... Die Situation war ja so dynamisch. In den nächsten zwei Wochen hieß es dann, ja, die Klos dürfen auf sein, aber die duschen nicht. Ähm, Maskenpflicht da, aber da nicht. Ähm, das ist, wie gesagt, ganz unterschiedlich gewesen und so eben auch mit den Regelungen ähm, zum Dauercamping. Genau.
0: Ja, also wie, wie, wie war denn jetzt eigentlich die, ähm, der Unterschied zwischen der Campingbranche und ähm, der gesamten Tourismusbranche? Also ähm, gibt es da einen signifikanten Unterschied? Ich denke denk mal schon. Also ich glaube, die meisten Hotels waren vielerlei zu und ähm, die Campingplätze waren alle überfüllt.
2: Genau, also ich habe ja eben schon mal kurz so das Thema angegrenzt. Also im Lockdown natürlich hatten wir da keine Übernachtungen, aber der Camping-Boom, wie es immer in den Medien heißt, das war schon sehr stark. Also im Juli, im September und im Oktober konnten wir sogar mehr Übernachtungen generieren als im Jahr 2019, obwohl das Jahr 2019 hinsichtlich der Übernachtungszahlen ein Rekordjahr war. Also das ist schon, äh, da sieht man eben diesen Boom des Deutschlandtourismus, klar weniger Reisen ins Ausland oder ihr als perfektes Beispiel. Wir schauen, was können wir als Alternativen angreifen, wenn es eben nicht nach Mallorca geht. Wir kaufen uns ein Zelt. Und äh, machen eben Campingurlaub. Und deswegen äh, kann man eben jetzt, also uns liegen die Zahlen vom Dezember noch nicht vor, aber da wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr viel kommen, einfach aufgrund des Lockdowns. Aber von Januar bis November hatten wir eben Einbußen von ungefähr 4 Prozent, während die gesamte Tourismusbranche mit ungefähr 40 Prozent zurückliegt. Also da kann man schon sagen, dass Camping aus der Corona-Krise noch vergleichsweise harmlos rausgekommen ist.
1: Denkst du denn, dass das dieses Jahr, also 2021, noch mehr steigen wird? Oder wie siehst du das? Also klar, man kann natürlich nichts Hundertprozentiges sagen, weil Corona ist ja immer noch da und wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Aber wie siehst du das denn?
2: Genau, also eine Prognose ist immer relativ schwierig. Das hängt einfach von dem weiteren Infektionsgeschehen ab. Aber was wir sagen können, wenn das Ostergeschäft wieder drin ist ähm, und es jetzt keine weiteren Einschränkungen bis zum Herbst gibt, dann denke ich, könnte sogar ein neues Übernachtungsrekord ja äh, erreicht werden. Dann wird es sehr voll werden. Einfach aus dem Grund, wie gerade schon gesagt, äh, Deutschland Tourismus boomt auf jeden Fall. Camping liegt im Trend. Äh, sieht man auch zum Beispiel an den Zahlen der Reisemobile. Ähm, die sind die Neuzulassung, von Freizeitfahrzeugen sind im letzten Jahr gestiegen und das äh, spricht natürlich auch für Camping als äh, langfristige Urlaubsform, weil man kauft sich ja jetzt nicht oder auch wie ihr ein 50 Kilo oder 49,5 äh, schweres Zelt und äh, benutzt das nur ein Jahr, sondern deswegen gehen wir als Verband eben davon aus, dass Camping noch sehr, sehr viel Potenzial für die nächsten Jahre auch aufbringen
0: würde. Ja, ähm also wir sind ja auch tatsächlich äh, die Leute, die eigentlich dieses Jahr auch mal wieder nach Dänemark fahren wollten mit unserer neuen Campingausstattung. Ähm, das haben wir jetzt uns dann doch kurzerhand überlegt, das anders zu machen, weil es einfach die Gefahr zu groß ist, dass äh, im, im also gerade bei Dänemark ist ja die Beschränkung, die machen halt äh, die Grenzen zu, wann sie da halt das intern für sich entscheiden. Und da können wir dann auch relativ wenig gegen machen. Und, ähm, um uns den, den Hauptsommerurlaub nicht zu verhageln, haben wir jetzt einfach gesagt, okay, dann geht's halt nach Fehmarn. Ähm, also wir hatten letztens auch in, auf unserem Account eine Fragerunde gestartet. Wie ist es jetzt eigentlich? Seid ihr eher im Team spontan losfahren und mal gucken, wo was ist? Das machen ja insbesondere viele WohnmobilistInnen. Ähm, die fahren dann ja einfach von Platz zu Platz und gucken, ob sie dann noch irgendwo unterkommen. Ähm, aber auch bei Wohnwagenfreunden äh, haben wir das äh, gesehen, dass die dann teilweise bei äh, Übernachtungen, also Übernachtungen vor dem Campingplatz gemacht haben, wenn der voll war oder äh, einfach keinen Platz mehr an über in der Nacht war und dann sind die am nächsten Tag dann weitergefahren. Wir sind ja da eher in der Geschichte, dass wir sagen, okay, wir planen das fest am Anfang des Jahres, buchen uns äh, feste Plätze, äh, damit wir einfach den Wunschplatz bekommen auf dem Campingplatz, den wir auch dann wollen. Und ähm, da war aber die Beteiligung sehr groß an dieser Umfrage. Das scheint die Leute umzutreiben und sehr emotional auch zu geführt äh, zu werden, weil wir haben Nachrichten bekommen ohne Ende. Und ähm, am Ende war dann der Unterschied, also es war 60 Prozent plan, 40 Prozent spontan. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, dass das dann doch so so ausgeglichen ist. Ich hätte das deutlich, deutlicher erwartet.
1: Vor allem, mhm. weil also ganz viele Campingplätze, wir haben ja jetzt unser Campingurlaub dieses Jahr schon quasi größtenteils gebucht und da waren wirklich schon Plätze zu so 80 Prozent belegt und da hatten wir dann Glück, dass wir noch was bekommen haben.
0: Und mhm. Stimmt, auf den beliebten Plätzen haben wir jetzt schon die Restplätze noch Genau. Bekommen. Also ja. äh, bei einer Anfrage auf Rehmann war es ganz intensiv. Ähm, da hatten wir äh, den Campingplatzplan äh, und das war ein relativ großer Campingplatz. Und er hatte uns exakt, also gut, wir hatten jetzt auch Bedürfnisse und unser Zelt ist doch relativ groß. Ähm, wer es auf unserem Instagram-Account gesehen hat, der weiß, dass unser Zelt jetzt wirklich ein bisschen größer ist. Aber eigentlich jetzt im Vergleich zu einem Wohnwagenstellplatz jetzt auch nicht so überdimensioniert. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, uns zwischen fünf Plätzen auszusuchen.
2: Ja, ähm, ich denke auch, dass es sehr voll sein wird. Allerdings, wir haben vom BVCD auch mal eine Hochrechnung gemacht. Äh habe ich gerade mal hier nebenbei rausgesucht. Also wenn man annimmt, es gibt ungefähr 230.000 touristische Standplätze auf deutschen Campingplätzen, ein Monat hat 30 Tage. Bei einem Fahrzeugbesatz von zwei, vier oder zwei, acht Personen je Fahrzeug haben wir ungefähr noch 16 oder Kapazitäten für 16 bis 19 Millionen Übernachtungen im Monat. Und wenn man sich jetzt mal den Juli, August anschaut, da haben wir so, ja, so knapp 10 Millionen Übernachtungen. Also es gibt wirklich noch freie Plätze. Ähm, es ist aber immer das Ding, man muss sich natürlich vorher informieren und es kann sein, gerade die sehr beliebten Plätze, wenn man jetzt schaut an der Küste oder in Bayern, die großen familienfreundlichen Plätze, die einfach laufen, die werden voll sein, das ist so. Aber es gibt eben auch noch, wenn man sich gerade jetzt mal Mitteldeutschland anschaut, da gibt es eben auch noch viele schöne, eher versteckte Regionen oder versteckte Plätze, die gerade auch in den Medien vielleicht noch nicht so präsent sind,
0: ja, also da äh, würde ich gerne mal einhaken. Ähm, ihr habt da ja, das haben wir ja jetzt auch schon äh, in unserer Story gehabt, ähm, ihr habt ja ja diesen Campingführer. Das ist ja der äh, Campingführer vom BVCD. Den haben wir ja jetzt auch selber. Wir haben ihn auch letztes Jahr gehabt. Und ähm, der ist für uns immer so ein bisschen das Einstiegsmodell. Ähm, also wir nehmen den als als Grundlage unserer gesamten Planung und äh, das haben wir letztes Jahr schon so gemacht und ähm, haben dann eben äh, die Entscheidungen, die wir auf Grundlage von eurem Campingführer gemacht haben, äh, letztendlich dann so ein bisschen nochmal im Internet nachgeguckt, wie da äh, die Leute das dann auch ähm, konkret bewerten. Ähm, aber wir finden euren Campingführer da wirklich sehr interessant, weil man gerade da ja auch sehr diese, wie du gesagt hast, diese versteckten ähm, Regionen einfach mal sich erblättern kann. Also es ist manchmal ein bisschen kryptisch, aber es wird auch alles gut erklärt. Also man hat schon einen, wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat und sich mit diesen ganzen Piktogrammen auseinandergesetzt hat und was das alles zu bedeuten hat, dann kann man da relativ schnell und relativ unproblematisch ähm, einfach nur durch die Region blättern. Und das ist sehr, sehr angenehm.
2: Ja, ähm, das ist mit dem Campingführer, der ist da, glaube ich, ein großes, ein gutes Tool, gerade so für die Grundlage oder um sich zu inspirieren, inspirieren zu lassen. Einfach, weil man im Internet ja, würde ich sagen, auch, sehr, sehr viele Inspirationen bekommen und dann ist das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Ball, der einem ins Gesicht kommt, habe ich immer das Gefühl. Irgendwie alles ist toll und man hat aber nicht eine kompakte Übersicht, wo man sich erstmal fragt, was möchte ich denn jetzt eigentlich so? Und im Campingführer sieht man eben die Piktogramme, die Region, was ist da in der Nähe, welche Region, okay Region Harz, da kann ich vielleicht noch schön wandern. Ähm, all das wird da eben ähm, gut erläutert und das sage ich auch jetzt nicht nur in Eigenwerbung, sondern es ist einfach sinnvoll, in diesem Jahr wirklich ähm, vorher zu reservieren. So schade es auch ist, ich habe ja gesagt, ich campe selber gerne und ich liebe das, spontan anzureisen und einfach mal schauen, wo es hingeht. Aber wenn man dann eben auch, wie eure Erfahrung gezeigt hat, äh, vor verschlossenen Türen steht oder nee, wir haben keinen Platz mehr, dann ist es schon, ich würde sagen, einfach sinnvoller für einen selber und auch besser für die Campingplätze, wenn man wirklich vorher bucht, vorher reserviert und sich ja in diesen Zeiten leider mal die Spontanität vom Campingurlaub ein bisschen nehmen lässt und äh, genau eben vorher den Urlaub schon plant.
0: Also du kommst da ja aus dem van Life. Äh, insofern ähm, bist du da ja so, sowieso eher von der spontaneren Fraktion, aber bei uns ist es halt wirklich ein organisatorischer Aufwand, ähm, die mit der ganzen Campinggeschichte äh, loszugehen.
1: Obwohl wir sind letztes Jahr auch ein paar Mal, wenn wir gesehen haben, irgendwie das Wochenende wird schön, sind wir auch. Mal haben wir geguckt, welcher Campingplatz der noch was frei hat und wenn keiner mehr was frei hatte, hatte man halt Pech. Aber wir sind dann auch mal zu so einem kleinen Verstecken Campingplatz gefahren, weil der noch einen Platz frei hatte und das konnte man dann auch spontan machen, aber bei den großen Plätzen ist es halt eher... Genau, ja,
2: es ist ja auch immer die Frage, was man möchte. Wenn man jetzt eine Familie hat mit zwei Kindern, dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll oder eben gerade dann sinnvoll, sich vorher noch mal genau zu informieren. Habe ich vielleicht ein Familienbad? Wie sind die Sanitäreinrichtungen für Kinder? Wie viele Spielplätze? Aber wenn man jetzt wie ihr zu zweit mit einem Zelt unterwegs ist, dann ist man doch, denke ich, noch relativ flexibel, sodass man dann, falls es mal zu voll wird, auch noch ausweichen kann, aber nichtsdestotrotz, ähm, ist, glaube ich, so eine grobe Planung ähm, nicht schlecht, dass man sich eben auch auf was freuen kann, ne? Ja, ja
0: definitiv. Und das haben wir, also wir sind jetzt, äh, da gibt es dann auch nochmal jetzt demnächst nochmal die nächste Folge, äh, was für uns jetzt konkret eigentlich die Camping-Saison 2021 ist. Ähm, da sind wir jetzt nämlich mit Hilfe eures Campingführers auch äh, abgeschlossen und haben alles gebucht. Alle Buchungsanfragen sind auch bestätigt worden. Das heißt, wir haben das gesamte Jahr durchgetaktet und wissen, wohin es geht. Ähm, das gibt es dann aber äh, die nächsten Male. Ähm, also genau wie du sagst, Also man hat sich auch einfach was drauf zu freuen und ähm, wir merken das jetzt total. Wir sind so im Campingfieber und wenn wir draus gucken, denken wir so, uh, nee, lieber nicht. Aber ähm, das ist, schon, ja. das ist schon nicht schlecht. Das, ist das
2: hält einen so ein bisschen am Leben in dieser Lockdown-Zeit, oder? Irgendwelche Highlights muss man sich einfach setzen, finde ich.
1: Definitiv. Also wir haben uns jetzt auch mal, wir tauschen gerade so ein paar Sachen von unseren Zeltsachen auf. Und jedes Mal, wenn man irgendwas Neues bekommt, ist es so ein bisschen so ein Stück näher wieder am Camping. Und das ist ja. immer. Wenn man sich Das Gute so an
2: Camping ist auch, wenn man weiß, der Partner mag, mag Camping, man hat immer irgendeine Geschenkidee. Es gibt immer was, was man beim Campen braucht, was man noch nicht hat, finde ich.
1: Das ja. hatten <lacht> wir heute erst. Ja. Fabian so, also wenn du irgendwie mal mir was schenken willst, da ist denn Und ich so, ja, okay, weiß ich Bescheid. <lacht> <alt. lacht>
0: also das, das ist genau das und... Ähm, ja, also wir haben uns zum Beispiel jetzt auch äh, un unsere, unsere Playlist, unsere Camping-Playlist, die wir letztes Jahr einfach angefangen haben, äh, heißt fast wie der Podcast, nämlich die Playlist mit Zelt. 50 Kilo Glück, die Playlist mit Zelt. Auf Spotify. Da dürfen
2: auch nur 50 Songs rein, oder? Oder nee. 49,5? Ich habe ich
0: hab, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass da deutlich mehr drin sind, weil wir da äh, gerade in unserem hauptsächlichen Sommeraufenthalt letztes Jahr ähm, war das Wetter leider zehn Tage durchweg. N Scheiße. Und, mhm. äh, da und da haben wir halt auch ähm, einfach Zeit gehabt, uns einfach mal einen ganzen Nachmittag dazu beschäftigen, so Spotify einfach mal komplett durchzuhören und ähm, diese Playlist aufzuhübschen. Aber ähm, wir haben auch letztes Jahr zum Beispiel, das kann ich jetzt auch nochmal sagen, wir haben jetzt ein neues Projekt, wir werden uns wahrscheinlich demnächst ein kleineres, Zelt, ein kompakteres Zelt, das eben ganz weit weg von 50 Kilo, sondern eher so auf die 15 Kilo äh, ausgerichtet ist. Ähm, so also einfach so ein Wochenendzelt.
1: Genau, unser Spontanzelt.
0: Das hatten wir letztes Jahr schon immer gedacht. Mensch, oh, das Wetter wird dieses Wochenende toll. Und wir ja. haben jetzt ja das Glück, dass wir mobil arbeiten können mit Cloud-Systemen und ja. so weiter und so fort. Das macht dann ja auch uns keinen Unterschied, ob wir nun auch Uni, fand sowieso nicht statt, also nicht Präsenz, dementsprechend konnten wir das halt machen, wie wir lustig waren und äh, wir haben immer wieder festgestellt, okay, dieses Wochenende wird das Wetter schön, schade, wir können aber nicht los, weil das ist einfach von Freitag bis Sonntag lohnt sich, das große hm. Geld einfach nicht und jetzt... Wie lange dauert das, das aufzubauen?
1: Anderthalb, zwei Stunden und danach... Oh, okay. ist dann den also der Aufbau in sich geht schnell, aber wir haben da ja dann noch die Küche, dann muss man die Küchensachen auspacken, dann hat man da noch einen Schrank, den muss man aufbauen. Zelt das ist schon Glamping, ne? Das wisst ihr. Ja. ja, definitiv. Und wir haben uns jetzt aber gesagt, also weil man danach auch echt kaputt ist, dass wir jetzt ein kleineres Zelt haben wollen, ein bisschen minimalisieren
0: alles. Wohlgemerkt ist das kleinere Zelt auch nur einen Meter kürzer und 80 Zentimeter ja. weniger breit, wiegt aber halt nur irgendwie 15, 18 Kilo. Das und ist
1: schon, das, das ist ein Luxus für uns, weil unser neues Zelt, das ist halt in einem riesigen Sack und wir müssen dann immer, jeder nimmt dann einen Gurt über die Schulter und dann schleppen wir das immer zum Auto und danach haben wir dann erstmal beide einen Hexenschuss, so ungefähr.
0: Also das... Also
2: damit, ähm, da muss ich eine Story noch äh, erzählen. Ich habe mal auf dem Regenbogencamp gearbeitet als Kinderanimateurin und meine Freundinnen wollten mich dann auch mal besuchen kommen an der Ostsee und die sind auch eigentlich nicht so die Camper. Aber haben sich dann auch ein großes Zelt, wo man drin stehen kann und so ausgeliehen mit irgendwie sechs Kabinen zu zweit und dann kamen die da an mit Schafsfällen und nochmal als Matratze, nochmal über die Matratze und nochmal unter die Matratze. Und was die alles hatten. Drei Jacken und ich hatte sowieso, ich hatte gar keine, ich hatte so ganz kleines Zelt und ähm, fast, fast nichts mit, ne? noch nicht mal einen Föhn. Und endlich mal hatte ich einen Föhn fürs Wochenende. Es war richtig schön. Aber <lacht> da sieht man mal, in welche, ähm, ja, was für eine, ja, was für ein, wie sagt man, ja, so, was für eine. Spannende da einfach ist, ne zwischen Camping und Camping. Alle machen Camping, aber es ist halt so facettenreich. Das ist Wahnsinn.
0: Das, das ist wirklich, ähm, also da auch in meiner eigenen Erfahrung oder in unserer Erfahrung, also wir haben, wir uns ist schon sehr klar, dass wir Glamping machen. Also wir haben schon eine ziemlich, also es passt farblich möglichst zusammen, da gibt es auch nochmal bald eine Folge, da, hatte, da hattest du uns nämlich auf die Idee gebracht, zum Thema äh, Minimalismus beim Camping ähm, mhm deko ja, nein, vielleicht. Und ähm, das werden wir wahrscheinlich auch noch mal aufgreifen als Thema. Aber ähm, also uns bei uns ist das schon relativ hochwertig alles, weil uns ich glaube, so, so ein kleines, kleines Kriechzelt mit dem Gaskocher, das glaube ich, wäre nicht für uns sowas was gedacht. Boah, ich
1: würde das eher machen als du. Ja, ich,
0: ich, ich glaube, <lacht> ich, bin ich bin da weniger, ich bin da mehr Mimimi. Mi, Mi, Jenny, aber wir beide
1: müssen mal zusammen los. <lacht> bei minus 20 Grad im Schnee, ne?
2: Nee, da bin ich raus. Nicht bei minus 20. Irgendwann im Sommer, mal, wenn ich Urlaub habe.
0: Also auf jeden Fall, ähm, das ist natürlich auch das Gute an unserer Ausrüstung. Wir können auf einen Drei-Sterne-Campingplatz genauso gut gehen wie auf einen Fünf-Sterne-Campingplatz, weil ähm, wir haben unsere hochwertigen Sachen dabei. Und, und also wir, freuen Mehr brauchen uns, wir nicht. Genau, also wir freuen uns, wenn, der, wenn, das, wenn die Sanitäranlagen modern und schön sind. Aber wir waren jetzt letztes Jahr auch auf einem Campingplatz, wo die Camp Sanitäreinrichtung halt ein Traum aus den 60er-Jahren war. Aber es war halt schlichtweg sauber und ordentlich. Und das hat uns ja. völlig ausgereicht. Ja. Äh,
2: wonach schaut ihr dann vorher nach Bewertungen? Oder wie geht ihr vor, wenn ihr einen Campingplatz
0: auswählt? Also bei mir ganz eindeutig. Ich gucke mir auf jeden Fall bei euch im Campingführer. Also die, die wirklich, die grob, grob äh, Fassung ist für mich immer die Sterneklassifizierung bei euch weil da weiß ich ungefähr, also ein Ein-Sterne-Campingplatz. Ja. Vielleicht ist es. Es gibt Leute, die mögen das. Ja. So, so richtig krasses Naturcamping ist dann doch nicht so unseres. Und ähm, ja. so ab drei Sterne eher vier, fünf Sterne. Das ist dann so die grobauswahl. Und ähm, bei drei Sterne kann man dann auch immer mal gucken, was es da so sonst noch so gibt. Die Bilder sich angucken, die Internetseite der Campingplätze angucken. Ähm, also das ist, schon, das ist schon sehr, sehr gut. Also diese Sterneklassifizierung ist schlichtweg so der, der Aufhänger, an welcher fällt raus und welcher bleibt drin.
2: Ja, es ist halt auch einfach eine, ja, einfach eine objektivere Sicht als jetzt. Es gibt ja auch viele Portale. Das ist, glaube ich, auch immer sehr schön, sich da mal so durchzuwühlen, wenn man vielleicht schon so eine Vorauswahl getroffen hat. Aber so eine Sternebewertung, die fällt und, äh, ja, steht und fällt dann einfach mit den Gästebewertungen. Ne? Und wenn jetzt einem irgendwie da die Brötchen nicht geschmeckt haben, dann ja. hat der Campingplatz, obwohl der vielleicht einfach ein super Animationsprogramm hat, tolle Stellplätze, der fällt dann mal schnell irgendwie in eine Drei-Sterne-Kategorie, obwohl er eigentlich vier oder fünf ähm, verdient hat. Das ist dann halt alles sehr subjektiv. Wer war gerade auf dem Campingplatz und wer ist gerade wie drauf, wenn er die Bewertung verfasst? Da hat natürlich die BVCD-Klassifizierung. Ähm, ja, einfach ein paar Vorteile.
0: Da interessiert mich aber tatsächlich mal jetzt äh, konkret mal, wo du, wo wir dich ja als Fachfrau schon da haben, ähm, wie, wie sich diese Klassifizierung so, so zusammensetzt. Also ähm, weiß man das? Kann man das nachvollziehen? Ähm, wer, wer sucht, guckt das an, ob diese Klassifizierung so auch stimmt? Und also das wäre mal ganz interessant für mich jetzt oder für uns jetzt mal zu hören. Ja, also um überhaupt äh,
2: klassifizieren zu können, wird man, wird man bei uns ausgebildet. Also man muss erstmal eine Schulung machen, ähm, und dann gibt es eben ganz spezielle Kriterien. Also der Kriterienkatalog ist auch bei uns auf der Webseite unter www.bvcd.de. Wer sich das mal anschauen möchte, da haben wir, ich glaube, unter dem Punkt Leistungen haben wir eine Rubrik Klassifizierung, wo eben dieser Katalog auch öffentlich einsehbar ist. Und dann gibt es äh, grundsätzlich drei Kategorien. Einmal Rezeption und Service, einmal Standplätze und einmal eben Sanitäranlagen, weil das eben auch, ja, sehr wichtig ist. Und da wird dann eben dran bemessen, Natürlich gibt es da Unterkategorien. Ne? Man befährt nicht diese, diese drei Dinge ähm, ja, mit einmal, sondern da gibt es dann wirklich sehr, sehr viele Unterkategorien von Größe der Toiletten, Anzahl der Waschbecken. Da gibt es eine Faktorberechnung, ähm, die sich eben ähm, die ja proportional äh, zu der äh, Stellplatzanzahl des Campingplatzes bemessen wird. Ähm, da gibt es dann eben ganz viele Unterkriterien und das wird auch immer nur von zwei Auditoren gemacht. Also, dass man sich da wirklich sicher ist, ähm, das sind zwei geschulte Leute, die diese Klassifizierung vornehmen. Und ähm, genau, das gibt eben den Campern äh, Orientierung, aber auch Vertrauen, denke ich.
0: Ja, also bei uns klappt das auf jeden Fall.
1: Ja, also bisher standen wir immer nur auf Plätzen, wo ich wirklich sehr zufrieden war.
0: Ja, also da, das muss man auch sagen. Also wir, wir haben ja auch selber ähm, eine Rubrik, ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal gehört hattest, also wir hatten ähm, jetzt gerade waren wir fertig mit unseren Campingplatz-Checks äh, in unserem Podcast. Und ähm, da machen wir natürlich so eine, so eine ganz rudimentäre, wahrscheinlich nicht vergleichbar mit euren äh, Klassifizierungspunkten, ähm, grundlegenden Themen, was uns so wichtig ist und wo wir glauben, dass ähm, unsere FollowerInnen oder äh, auch einfach HörerInnen ähm, das interessant finden könnten. also Wir sind jetzt keine ähm, Leute, die jetzt einen Familiencampingplatz brauchen, aber äh, es gibt genug Leute, die uns hier zuhören, ähm, die Familiencampingplätze total wichtig finden. So, und deswegen äußern wir uns da halt auch zu, was unser Eindruck ist. Aber es ist natürlich immer subjektiv. Also, dass da seid ihr natürlich weit in der Vorhut, dass ihr äh, da eben einen möglichst objektiven und eben geschulten Blick drauf wirft, als äh, wir das tun können. Die zwei äh, Lullis, die da über einen Platz stiefeln und sich das da äh, in einer ungeschulten Sicht angucken.
2: Ja, aber ich meine, diese direkte Camper-Perspektive, die ist, glaube ich, auch für viele sehr wichtig. Also gerade in sozialen Medien sieht man ja auch, das Thema Camping ist auch da in der Lockdown-Zeit äh, gerade sehr präsent. Und es ist einfach schön, äh, Erfahrungen auszutauschen. Wo wart ihr schon? Äh, was könnt ihr da empfehlen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Ich denke, natürlich ist das subjektiv, aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ihr da ähm, so unter uns steht und irgendwie zwei Lullis seid. Äh, ich denke, das hat ein großes Interesse auch in sozialen Medien, dass man einfach ja diesen Austausch hat.
0: Ja, also wir kriegen tatsächlich auch relativ viele Rückmeldungen auf diese Campingplatzchecks, dass, dass die auch gut gefunden werden. Und ähm, ich finde das aber auch ganz gut, dass wir jetzt nochmal, nachdem wir diese Campingplatzchecks abgeschlossen haben, jetzt nochmal mit dir den Austausch haben, äh, um da nochmal auch auf die objektivere Sichtweise mit dem Campingführer und der Klassifizierung und allgemein auch dem, was ihr so bietet, ähm, einfach nochmal den Austausch und das nochmal als rundes Bild zu machen, so am Ende unserer Saison und jetzt zum Beginn der neuen Saison. Und ähm, ja, was... Was können wir nächstes Jahr, also nein, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr, es ist, es ist 2021, äh, der Jahreswechsel ist schon ein bisschen her. Ähm, was ist denn jetzt dieses Jahr mit, dem, äh, mit den Corona-Maßnahmen, was können wir da erwarten von eurer Seite, also von eurer und der Campingplatzbetreiberinnenseite? seite
2: Ja, also gut, dass du das äh, auf jeden Fall ansprichst. Ähm Natürlich geben, also wir haben zum Beispiel gestern ähm, ein neues Restart-Projekt, äh, ein Restart-Konzept entwickelt mit dem DTV, haben wir auch eine Pressemitteilung ähm, zu rausgeschickt, ähm, wo wir eben nochmal an die Politik appellieren, dass jetzt wirklich ein Konzept vorgelegt wird, wie Campingplätze möglichst schnell wieder geöffnet werden können. 2020 hat eben gezeigt, dass Camping vergleichsweise krisensicher ist, Maßnahmen wurden gut umgesetzt äh, und zwar kein ähm, Fall bekannt äh, in im Hinblick auf Corona, ähm, aber natürlich ist es wichtig, dass man sich eben auch als Camper informiert und vor allen Dingen an die Maßnahmen hält. Also zuallererst sollte man sich, denke ich, erkundigen, wenn man jetzt einen Campingplatz hat. Ich möchte dahin. Welche behördlichen Vorschriften gibt es denn? Es ähm, ist manchmal nicht ganz so einfach, ähm, mit den unterschiedlichen, ähm, vor, unterschiedlichen Auflagen in den einzelnen Ländern. Aber hier sollte man sich auf jeden Fall informieren und dann kann man eben auch nochmal beim Campingplatz erfragen, wie die Maßnahmen denn umgesetzt werden und ob irgendwie ein Hygienekonzept vorliegt. Ähm, da helfen natürlich auch immer Bewertungen in gewissen Campingportalen im Internet, da kann man sich schon mal vorab informieren. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist einfach auch wichtig, dass dann die Camper auch mitwirken, sonst nützen eben die besten Maßnahmen des Campingplatzes auch nichts. Ähm, und wie schon gesagt, also ich finde, mein Motto ist immer lieber mit Maske ins Waschhaus als nie ins Waschhaus, als gar nicht auf dem Campingplatz. Und ich denke, wenn man sich da dran hält, dann werden wir auch eine gute Saison 2021 fahren können.
0: Ja, das ist schon das ist schon richtig wichtig. Also also natürlich klar sich damit selber auseinanderzusetzen, was in den Ländern. Also wir kommen jetzt aus einer Einheitsgemeinde in Hamburg, also da habe ich das natürlich noch ganz glücklich, dass ich noch aus einem Flächenland komme und weiß, okay, nicht nur das Bundesland ist interessant, sondern auch der Kreis ist interessant und hat eigene Regeln. Das ist in Schleswig-Holstein, wo ich herkomme, natürlich auch so gewesen. Da hatte der Kreis Pinneberg andere Regeln als der Kreis Schleswig-Flensburg. Und ähm, das ist, wenn ich jetzt nach Nordrhein-Westfalen fahre, natürlich genau das Gleiche. In Hamburg gilt das alles für eins. Deswegen ist das immer so ein bisschen, je nachdem, wo man herkommt, aber man sollte natürlich auch wissen, dass man sich informiert. und Ja. Ja, wir hatten auch auf unserem äh, Account auch einen Aufruf, im Sommer äh, Maske zu tragen. Das ist uns tatsächlich auch schon immer ein wichtiges, wichtiges Thema gewesen.
1: Definitiv. Also ich, ja. das schränkt auch nicht ein. Also für die Leute, die irgendwie Vorerkrankungen haben, finde ich, das alles in Ordnung, aber ich finde, das schreckt uns ja nicht ein. Und wie du schon sagst, lieber mit Maske ins äh, Waschhaus als gar nicht ins Waschhaus.
0: Und das, das Camping bietet natürlich auch die Möglichkeit, und um einfach an der frischen Luft zu sein. Und manchmal ist in der Nacht vielleicht mehr frische Luft, als man sich das so erhofft hatte.
1: Vor allem als Zelte. Also da wird die Nase dann schön ordentlich kalt.
0: Ja, du ja. wolltest
2: ja bei minus 20 Grad, ne? Ich <lacht> kann das nochmal. Also,
0: da bin ich raus. Johanna, das war richtig, richtig gut. Hast du noch Fragen an uns? Wir sind soweit mit den Themen durch, die wir besprechen wollten. Ähm, wir sind unglaublich dankbar, dass es diesen Austausch so mit euch so geben konnte. Und ja, wenn du noch Fragen hast, gerne fragen. Jetzt haben wir noch Zeit.
2: Ich gucke gerade noch mal die Fragen, die gestellt wurden bei uns im Account. Die haben wir, glaube ich, alle soweit äh, abgearbeitet. Ähm, ja, ob ich noch Fragen hätte. Wo lagert ihr euer 50-Kilo-Zelt bei euch?
1: Im Keller. Also wir haben letztes Jahr zu Ostern, weil Ostern konnte man ja nichts machen, haben wir gesagt, räume den Keller mal auf. Räume den mal so richtig schön auf.
0: Und ich hatte wirklich von Umzug zu Umzug noch wirklich so einen alten Kram im Keller liegen. Der Keller war eigentlich voll mit sinnlosem Kram und da haben wir einfach radikal ausgemistet. Der ganze Keller war quasi leer.
1: Es war richtig schön ordentlich. Man konnte da reingehen, man konnte sich bewegen. Und dann kam die Idee mit dem Zelt, und seitdem ist der Keller sehr, sehr voll.
0: Voller als vorher.
1: Und jetzt haben wir ja,
2: eigentlich ich hätte nur freut, wenn ihr gesagt hättet, ja im Schlafzimmer, wir stellen das einfach in Corona-Zeiten im Schlafzimmer auf und campen da drin.
1: Wir wohnen im vierten Stock leider und ohne okay. Fahrstuhl. Das ist denn, es wäre uns doch ein bisschen weit.
0: Wir haben, wir haben, als unser Zelt, unser neues Zelt geliefert wurde hat der, ähm, der, der Liefermensch über die Gegensprechanlage gesagt, ähm, soll ich das hochtragen? Und ich so, nein, bitte nicht, auf gar keinen Fall hochtragen. Und dann haben wir es halt quasi das erste Mal vor der Haustür ausgepackt und es war zum Glück gutes Wetter, das passte so, aber auf gar keinen Fall kommt dieses Zelt irgendwie in die Nähe von unserer Wohnung. Das sind vier Stockwerke zu viel. Ah.
2: Ja, ich glaube, das habt ihr richtig entschieden, auf jeden Fall. Das gibt ja. Karma-Punkte.
0: <lacht> Definitiv. Ja, gut. Wenn wir dann alles besprochen haben, dann freuen wir uns, wenn das auch gerne mal wieder stattfinden kann. Wir fanden es unglaublich vielbringend. Es hat uns ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, du bist ja schon tatsächlich auch relativ bekannt in der Camping-Community äh, auf Instagram. Und äh, ich kenne sehr, sehr viele Leute, aber einige Leute werden dich auch sicherlich noch nicht kennen. Und ähm, es lohnt sich in jedem Fall, Johanna und Campingland Deutschland als Instagram-Account kennenzulernen. Die machen regelmäßig coole Aktionen. Wir sind selber auch auf, dem, auf, den, äh, auf den Gaul schon aufgesattelt und haben bei dein, äh, bei der Thematik zum, äh, zum Deko ja mitgemacht. Und wie gesagt, da kommt ja dann auch noch eine, eine Podcast-Folge von uns dazu. Ähm, da haben wir nämlich das zum Anlass genommen, eine Umfrage zu gestalten, ob Camping mit Deko oder ohne oder wie auch immer. Und äh, ja, das kommt alles von Johanna. Und äh, deswegen, es lohnt sich, Johanna zu folgen. Und es lohnt sich sicherlich auch, unseren Podcast zu hören.
2: Und wir kriegen alle kein Geld dafür, und wir machen uns einfach gerne gegenseitig Komplimente, ja. Ich war auch, also es war sehr schön bei euch. <lacht> gerne ja, wieder.
0: Das, das, das stimmt, gerne wieder. Und äh, ja, alles klar. Dann vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ähm, ja, wir hören uns alle wenn ihr wollt gerne nächstes Mal wieder unsere nächste Podcast Folge wird dann wahrscheinlich zum Thema Deko sein und dann wird auch bald äh, die Folge kommen zu unserem nächsten äh, zu unserem nächsten Camping Trip 2021 unserer Saison 2021 und ähm, ja da bleibt gerne dran hört gerne weiter folgt uns auf Instagram folgt BVCD Campingland Deutschland auf Instagram und ähm, ja, empfehlt uns weiter, wenn ihr wollt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es lieber sein. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüss. Wir Ciao. sind Fabian und Jenny. Tschüss, Johanna.
1: Tschüss, Johanna. Okay.